0: Hello，Hello， hello. 各位早安，我是股市阿水，啊、呃，欢迎收听早安阿水理财报报哈，一早给你最有效的理财早餐。那在今天讲国际新闻之后呢，今天的知识加油站我们会来聊聊什么是诺贝尔经济学奖得主，同时也是知名的经济学家凯恩斯所提出来的这个最大笨蛋理论哦。那我们先来关心一下，昨天我们大家在睡觉的时候，国际间的财经又发生了什么大事呢？首先又是这个联准会的 FED 的主席包尔啊，他连续两天呢都发表了所谓的鸽派的证词。那提振的四大指数，不但科技半导体类股都有回神，景气循环股也因为资金轮动而受惠。好，我们听到这边。大家一定平常就听到新闻记者或者是主播会跟你调聊到所谓的鸽派跟鹰派，但是你讲的这个东西到底是什么呢？对一般的民众来讲，其实不是那么了解哈。那阿水在这边跟大家分享一下，我们一般来说在经济还有政策上面，还有政治方面，也都有所谓的鸽派跟鹰派。那我们今天讲的是比较偏向于所谓的经济方面的。一般而言呢。鸽派他是表示说，他比较关注于这个经济成长的决策成员，因为联总会这里面有所谓的决策成员，那通常呢，他就会倾向采用比较宽松的货币政策来支持经济成长。他认为说，就鸽子嘛，鸽子稍微比较温和一点。但是鹰派呢，他就比较重视说，哎，可是你量化宽松，各位，你听了这么久的这个。早上阿水，你一定也知道说，你如果太过宽松的货币政策会带来什么问题？通膨，没错。那通膨对经济所带来的伤害呢，往往就会它偏向说，我比较支持比较紧缩的货币政策，来避免这个政策是采取所谓的呃低利率啦、宽松啦，来造成的所谓的这个通膨的危害哈。那但是呢，现在的经济政策其实已经不太强调你是什么派了，包括呃有一些我认为媒体上面讲的不太对的哈、哦，各位可以去 Google 一下叶伦，你去 Google 他，你会发现到说大部分的中文媒体都会说他比较偏向于鹰派，但是你把这个 Google 的讯息往下拉，你又会发现，诶，怎么又有人说他是鸽派人物，甚至他自己也认为自己是鸽派人物呢？所以这部分呢，各位参考就好了，不一定说你在跟别人聊到的时候去争论说某某人一定是歌派还是鹰派。我们在这样讲哈，呃，以联总会 F E D 来说，它是非常会用这种两面政策来影响市场的这个机构。换句话说，市场需要什么样的言论，它就会让什么样的人去讲什么样的话。所以，一般的民众不必要因为去为了严格的定义说谁是鹰派，谁是歌派。来把自己对那一点点对经济啦、对货币政策的一点兴趣都给消磨殆尽哈、哦。但是有没有是真正就是说他一出来就是从头到尾都是鹰派的人物呢？有，就是德国央行的这个人物哈、哦，魏德曼，他对于这个所有的货币政策他都是比较偏向于鹰派的，甚至在之前二零一七年的时候。他就直接说说说出来说，呃，欧洲没有必要 Q E 哈，德国的这个央行的呃总裁魏德曼，所以那台湾的这个央行又是什么派呢？来，我们首先讲一下台湾的央行啊，呃，美国联准会的理事他们有各派鹰派，但是央行的理事会议没有这种分别哈，我们都是采用所谓的一致决议，而且各位应该也知道。我们目前央行的理事会成员，所有的成员都是兼任的，唯独有两个人是专任啊，只有两哪两个人，就是总裁跟副总裁。所以以这种情况下，包含央行他们自己在做事情的这种方式，就我目前的了解，他们其实是没有所谓的鸽派跟鹰派的分别的啊，这一点大家可以稍微知道一下。那么昨天讲完这句话之后呢，哎，那美国稻琼工业指数二月二十四号就上涨了百分之一点三五哦，上涨了四百二十四点哦，收在三万一千九百六十一点。纳斯达克指数呢也上涨了百分之零点九九，标准普尔五百指数呢上涨了百分之一点一四，费城半导体呢则是上涨了百分之三点二四，啊、哦，收在三千一百八十三点哦。所以鲍尔他其实很努力在降低人们对通膨威胁的这个担心，甚至他说，其实现在大家所担心的通膨是要花上三年的通膨率才能持续达到 FED 设定的目标，那这会造成什么样的事情？首先第一件事情对，就是公债殖利率一定会从高点拉回。第二个，我也讲到了，如果这个所谓的鲍尔他。这些政策，它一定会让量化宽松持续的话，那就会怎么样？就是美股还是有可能持续的走高哈。所以鲍尔在二十四号出席这个众议院的金融服务委员会的时候，他就讲说啊，经济重启，通膨通膨可能会有波动，需求也会有增温。但是他这两天他的意思都是说，他不认为通膨会过热。换句话说，他说的意思就是，对啦，你们说的没错。疫情结束了，疫情变比较没有这么让人担心了。但是这些过热的倾向，大家不必太过担心。而且他有强调一件事情 ，F E D 的手边也有工具可以应付所谓的通膨的问题。所以他表示说，现在并不是去担心财政赤字上扬或者债券殖利率上升的时候哦。那么稍早呢，因为美国十年起的公债殖利率首度突破了 1.4。创了这个二零二零年二月以来的新高，而走软的这些科技类股呢，也因为昨天的殖利率拉回而收敛的这个所谓的跌幅，甚至有些股票由黑翻红哦。所以我们在关注的几个美股的大巨头，苹果、亚马逊、脸书，他们虽然还是稍微在下跌，哦、分别下跌了百分之零点四一、一点零九跟百分之零点五八，都是下跌。但是他们的跌幅都已经大为的收敛了、哦，那另外呢，能源、工业还有金融类股的表现就很强劲、哦、促使的道琼工业平均指数从二十四号它不是跌了大概一百一十点嘛，全部都收复了，而且中场翻阳收高，其中呢，波音大涨了百分之八点一二收在两百二十九点三四块美金，那涨幅呢是道琼三十支成分股的最大、哦那另外一方面，美国食品药品的这个监督管理局，也就是 FDA， 大家耳熟能详的 FDA， 他说呢，交生只需接种一季的新冠肺炎的疫苗，所以临床试验证明它的安全有效。那预计呢，最快本周就会给予紧急授权，所以交生又要上涨了百分之一点三四。我想这对国内的生技类股又会有所的影响啊，但是。我们换个角度来讲啊，其实我不太了解台湾的自己的升基类股在炒作的这些风波到底是在做什么。我们讲炒作或许有点负面，但是我必须跟大家讲，股票你就是要炒作，炒作其实并不是一个很负面的名词。这个我们待会在最后面知识加油站的部分会跟大家聊聊到说，为什么炒作不是一个负面的名词？这是一个经济学上面一定会遇到的问题。但是你会发现到说，如何成为先知道而进场的人，而不是成为那一个最后听到消息才进场的人好，这是很重要的。所以我们的分享新闻之外，我们也要了解到说，我们看到这些新闻，对于台股我们要怎么样去看待哦，好，那另外呢 ，FED 的副主席他也跑出来说话了，他说，越来越多美国人接种的疫苗，再加上财政刺激方案通关哦。经济呢，在二零二一年有望大幅的改善，都是非常非常多的这个好消息哈、哦。那特斯拉呢，也跳涨了百分之六点一八，收了七百四十二块点零二块美金，结束连续四个交易日的的跌势哈、哦。那么能源部分呢，美国能源部二月二十四号公布的数据显示啊，截至二月十九号，美国商业原油的库存较前周增加了一百三十万桶。变成了四点六三亿桶哈、哦，那这个东西你会发现到说，其实能源的部分，石油，我们包括最近在讲的德州严寒的天气会让生产下滑这件事情，其实大概你来看一下美国银行的这个全球研究最新的报告，它的意思就是说，今年布兰特原有的均价预估哦，预估哦，从每桶的五十美金上调到六十美金。哦，所以包含德州严寒天气这件事情，你发现这几天的新闻在讲到石油，大部分都还是在看涨啊，大部分都还是在看涨。尤其我也提到了美国对于他们自己的页岩油来讲，他们是属于战略物资，绝对不会因为没没有办法开采而大量的去开采他们所谓的页岩油哦。那么基本金属方面呢，伦敦金属交易所。呃，你可以看到，我们一直在讲的这个基本金属哦，铜价还是在上涨哈、哦，还是上涨了呃一点六， 6, 那铝价也是在上涨，唯独只有锌是在下跌的。那么贵金属呢？纽约商品期货交易所四月的黄金期货二月二十四号的收盘呢，它下跌了八美元哦，成为每盎司一千七百九十七点九块美元。那其实黄金这件事情呢，呃，阿水也曾经在这个去年三月就提到了，那两千块这个地方一定它是一个非常大的一个所谓的关卡，所以你说美美元跟黄金的关系，你看到美元现在走弱了这么的严重，那你会发现到说，哎，那黄金我现在可不可以去低阶哈？其实我们换一个方式来说，你要看到黄金是什么时候大家在买。通常我们在聊黄金这件事情，大部分人会讲什么？他说需求错了，很多新闻报道喜欢报哇，我们的出口，包括今天的新闻也有发现到说，诶，对印度的黄金出口又在增加，因为印度人非常喜欢黄金，尤其印度的经济他们在成长的情况下，他们很多人结婚就是要什么穿金戴银嘛，所以你会发现到很多人讲说黄金的上涨是因为所谓的呃。呃，需求增加错了哈、哦。黄金虽然是所谓的贵金属，但是它最终还是属于货币体系中间的一块。所以，当你今天通膨余率高的时候，大家才会把钱挪到黄金去；当通膨余率降低的时候，黄金的价格它就涨不到哪里去。所以，你说哦，我们靠中国大妈买黄金这些东西，虽然短线一定会有影响，但是我们必须这样讲。你如果今天持有黄金是属属于中长线的话，这跟全球的经济是绝对有关系的。如果经济复苏，大家就会把钱从什么不会动的黄金里面拿出来去投资，或者是去游玩嘛？他们不会想把钱保值嘛？所以通膨疑虑高，这样才会有可能让黄金的价格一路的攀升。一旦通膨的疑虑越来越少，像最近鲍尔讲的这些话。都会让黄金的价格稍微走弱。当然，我必须说，其实就我看 ，FED 它也是很贼。我也刚刚强调过了，他们是非常会有两面政策的这个人员的这种说法的。但是他们所讲的，你要看一阵子，也就是说，他是不是连续性的都是这种言论。那么对他的有连续性的这种言论来讲，那就有机会，有可能会对于这个黄金啊，或者是其他这个利率的部分。就会有影响啊、哦，所以黄金到底会不会涨？你只要看全球经济是不是在看涨就好了。如果全球的经济是在看涨，是在看强，那么黄金的走势势必也就不会太强哈、哦。那我们另外来提一个新闻，因为最近这种新闻实在非常多，我认为可以让大家参考一下哈、哦。呃，我们拿到了一个新闻就是说，红海科技集团，呃，二三一七嘛，红海。他在二十四日宣布呢，跟电动车与行动方案解决公司，呃，签署了合作备忘录。那他透过了一个专案呢，要去携手打造了这个 FISKER 品牌划时代的电动车产品，预计二零二三年的第四季正式量产。哦，红海也踏入这个电动车，而且已经签署了。这个合作备忘录了啊、哦，预计二零二三年第四季正式量产，所以红海在动了。那我们来看一下他们这个讲到红海，不能不讲到苹果嘛。那苹果到底造不造车，也是近期讨论到非常非常高的话题啊、哦。周三二十四号，这个有一份有一个投行啊、哦，就投资银行发布了一份报告，指出苹果二零三零年 Apple Car 的营收可能达到五百亿美元。我们先稍微缓一缓哈。二零二三年的第四季，我们可以说就是2024年，红海才要推出量产所谓的这个电动车。但是这一份投行报告跟我们说，苹果在2030年 Apple Car 的营收就已经达到了500亿美金。那你可以看到哈、喔，消息就会看到什么事情？苹果它在力拼什么？力拼2024年就要开始量产。所以你可以看到，红海2023年第四季要量产，苹果说2024年要开始量产。OK， 这些当然了、啊，这个消息我要强调啊，这是投行的报告，并不是苹果自己出来讲的啊。这个我们看新闻要看的很确切，不要看到这个东西，我们大家就已经啊跟翻天了哈。他是说投行的报告说，苹果应该是在力拼2024年开始量产，初期的年产量的这个计划呢，目标是10万辆。可是，就阿水自己的经验，第一代的电动车，我说实在的，苹果的我不太敢买。我分享一个个人的真实经验，哈，那个时候， 2007年、2008年的时候，苹果刚推出第一支 iPhone， 不是台湾买得到的 iPhone 3 GS， 是真的第一代的苹果 iPhone。那个时候我刚好在美国工作，所以我透过关系在苹果工作的朋友拿了一支。我们拿回来之后很开心呐、啊，因为那个时候非常的帅气，连去机场接送这个。亲戚呢？旁边的人都不接送朋友了，直接在看哦，笑脸呢？你这一只是那只最新的什么什么苹果手机吗？所有人都围过来看，非常的让你非常感觉非常好哈、哦。结果悲剧就发生了，它宕机了，哦，它宕机了，宕机了之后呢，发现它没有任何强制关机的这个情况的方法，所以呢，我知道把它丢在旁边，让它完全没电之后关机。哦，所以第一代的苹果车如果发生这种状况，那我会很害怕啊、哦。当然，这是一个题外话啦，那我们再讲回来，苹果这件事情，苹果它在目前的市占率可以说是零啊，在电动车上面可以说是零，因为根本就没有这个车。可是为什么他们投行的分析师他在用这样的基础，他就可以说，只要二零三零年 Apple Car 的市占率达到百分之一。那就有可能会让苹果自驾车的营收增加到500亿美金哈、哦，这个我认为这是他个人的看法。可是你可以发现到，这就是一个趋势。当越来越多人在聊这件事情的时候，你就要开始看到，诶，红海人家在签，苹果他们在讲，那电动车这个东西是不是真的要开始量产了？我觉得这是一个你每天早上看到新闻可以去思考的一个问题啊、哦。那。我们讲完新闻，我们现在来讲一下我们的知识加油站。我们今天要讲的这这个知识加油站的这个标题叫做“最大笨蛋理论”哦，这不是在骂人，这在讲的是什么呢？首先呢，最大笨蛋理论它其实是凯恩斯所讲的。那凯恩斯又是谁呢？凯恩斯是非常知名的这个经济学家，同时也是诺贝尔奖的得主哦，那他的这个最大笨蛋理论是什么意思？他在股票里面或者跟我们日常生活又有什么关系呢？我们说的是，他的意思是说，最大笨蛋理论就是说，你根本没有人会知道一个股票或者一个物品的真实价值。但是为什么你会花一百块钱去买呃某一档股票呢？为什么你会在六百块的时候买台积电呢？除了你可以讲得非常冠冕堂皇说，说我觉得它会涨啊，我觉得它会怎么样怎么样啊？哎，其实，在你的心中，这个原始。就是存在的最大笨蛋理论，什么意思？他说：“你预期一定会有人用更高的价钱把你的东西买走嘛？那你想想看哦，你愿意花100块，但是你不愿意花110块，所以你会什么意思呢？你会说，你会认为你花110块钱买我这个手上100块的东西的人是个笨蛋，虽然你看到了它的价格是比你买进的高。”但是，既然你只愿意花一个最高限制，就是超过这个价钱我就不买了。你只花100元买，这个情况下，你越花100元。当有人用110元买的时候，你就会认为这个人就是笨蛋。可是为什么这个人愿意用110块买？因为他认为有下一个愿意用120块钱去买的这个笨蛋。好，所以我们来这样讲。最大笨蛋理论，它所揭示的就是一个投机行为背后的动机。那投机行为的关键就是判断什么事情有没有比自己更大的笨蛋。所以各位，你把它延伸出来讲哦。我问各位一下，你有没有听过很多很多的这个所谓的庞氏骗局？应该大家都知道庞氏骗局嘛，就是拿前面的人赚的钱去支付后面的人的钱嘛。你会说奇怪，这些人在做？这些投资的时候，难道有这么傻吗？其实部分的人的心态是他知道这东西有风险，但是他认为我虽然知道有风险，可是会有下一个来笨蛋来接盘，只要我在下一个笨蛋接盘垮掉之前，我把我的钱领出来，那我就可以借由这个投机赚到一大笔钱。所以你会发现到很多人他们根本在股票市场或者在投资上面。他不在乎理论价格，也不在乎内涵价值，他只在乎什么？会不会有人用更高的价钱来买？那你会说，那对我来讲，我该注意什么事情呢？首先，我们来讲一件事情哦，各位，我不知道你们知不知道，呃，很有名的这个荷兰郁金香炒作的事件哦。那我来稍微讲一下，其实，在一五九三年的时候，很久之前，有一个维也纳的植物学家哦，他到荷兰去任教。他带了一个东西，就是土耳其人栽种的一种郁金香。对，郁金香其实不是荷兰的原生种哦，它其实是1593年一个维也纳的植物学教授从土耳其把郁金香带进荷兰的。那荷兰的人呢，他就对他如痴如醉啊，所以教授就认为说：“哎呦，怎么大家都这么喜欢我们带去这个东西？”所以呢。它的价格就把它定的非常的高，因为大家都没看过嘛，高到荷兰人只有去偷。所以有一天呢，这个有一个窃贼，他就去偷这个教授家里面的这个郁金香的这个球茎，然后呢，比教授低很多的价格去这个贼市里面把球茎卖光了。结果发现了一件事情，就这个事情呢，它被种在了一个很多很多这个花艺的这个花园里面。后来啊，郁金香又受到了这个花叶病的侵袭，反而让郁金香呢产生了很多种的颜色。于是就很多人去囤积所谓发病的郁金香。对哦，你所听到的郁金香，大家都是在跟你讲说是大家炒作郁金香，其实不是，其实不是哈、哦，他炒作的是发病的郁金香哦。那于是乎，就有更多的人用价更高的价格去买。在一六三八年呢，炒作了将近快要四十年，对。巧作的将近快要四十年，最终有一个最大的笨蛋出现了、哦，持续的十呃五年到十年的郁金香狂热，忽然之间，球金就跌到了跟洋葱一样的价格哈、哦。你听到这里有没有觉得很熟悉？哎，好像最近我们生活界旁边也有很多类似的东西哈、哦。第一个我们来讲到的是比特币，大家也会知道说，哎，比特币好像目前就有这种情况嘛。似乎比特币有点像是郁金香，但是我大我跟大家分享一个观点哈，我个人不认为比特币是跟郁金香相同，我个人不认为，因为如果你了解比特币的话，其实你会发现到它有一个实际的应用面，郁金香你不能拿来交易嘛，因为它会放久了它会坏掉，它会枯死的，而郁金香也没有任何的这个呃附加的价值，但是比特币有。一个什么最大的一个比特币的附加价值呢？还是所谓避税啊、哦？还是所谓的避税？还有另外就是，比特币它背后其实有一群这个美国的呃银行家，甚至为了发展所谓的虚拟货币，这跟我们昨天讲的虚拟钱是不同的哦。有一群背后银行的这个银行家，他们为了发展虚拟货币，所以他们甚至。直押了非常非常多，超过十亿美金的呃钱在银行里面，自己发行了一个跟美金一比一的 USTD 哈、哦，那这就是为了让大家去交易所谓的虚拟货币的时候可以更加的方便。那你可以看到，银行家也进来了，他们愿意花很多的钱去创一个新的货币来跟你讲说，你们怕虚拟货币忽然之间一夕之间暴跌吗？没关系。我们来用这个美元一比一来交易啊，只是说我把美金质押了之后，我发行所谓的 USTD 的虚拟货币，让你可以交易买卖比特币。那既然你曾经用过美金去交易过，那所以这个整个市场当中就一定会有所谓的需求。那需求呢，跟所谓的 USTD 去相结合的时候，你就会发现到，哎。我用 USDT 去买比特币，那我下一个换回来的时候，我也希望是跟美元差不多的。那最终它有一个附属的价值，就是所谓的啊、呃、避税或者是难以追踪的这种情况。那这种情况就会让比特币非常非常的受欢迎。所以你说最大笨蛋理论到底它的重点在哪里呢？我们来讲一件事情哦。你说我来看聪明的人买卖，应该就没有什么太大的问题。其实你错了哦。来，各位，牛顿聪不聪明？牛顿非常的聪明嘛，但是牛顿也曾经在投机市场哦被骗过。在一七二零年的时候，英国的股票投机狂潮，牛顿也是一个受害者哦。而甚至牛顿呢，他受害了之后，他讲出了一句非常好玩的话，他说：“我可以计算出天体的运行哦，但是人们的疯狂实在难以估计哦，因为他买了一只一台这个一间空壳公司的股票。所以他的钱最后就赔光了。我们来讲一下最大笨蛋理论的这个最大问题在哪里？我们讲了这么多，最大问题在两个字：认知，认知。也就是说，我们要发展的认知比别人更广的时候，你就能越早踏入这个市场。我问各位，比特币现在一比五万美金，请问一下，一比一万美金的时候，你对它的认知是什么？你会害怕它？所谓一系崩跌吧，但是这个东西，如果你的你的认知够强大的时候，你有可能会在更前面就进场。所以你进场的情况下，你就不必担心最大的笨蛋是你自己，因为你的认知比别人还快还广。而当你越慢，你知道的越少，你的来源越单一，你对于消息的来源越不思考的时候，我们举个例哈，这不是贬低，我们比如说你平常也没在玩股票。忽然有一天，你去巷口的面店吃面的时候，哎、欸，那个结账的阿姨问你说：“哎、欸、啊，笑脸呢？你怎么，你怎么看起来心情不是很好？啊，你缺钱吗？我跟你讲，阿姨报一只股票给你听，这只股票一定会涨哦，因为我们里面的人都跟我讲说这只股票会涨。我们并不是去排斥或者去去贬低说这个阿姨讲的一定是错的。可是你要想想，如果你的消息来源、你的认知。”已经来到了最末端，连原本他的主业是卖面的阿姨都能跟你侃侃而谈股票的时候，那你的认知、你的你的这个了解度是不是太慢、太太窄了？那你会不会就很容易成为那个最大笨蛋？所以这个最大笨蛋理论的这个问题，从来不在于有没有人接盘，而是在于你的认知有没有比别人更快更强。所以这也是我们来做这个早安阿水、早安财经报报的这个原因哈。为什么？因为我希望增加大家的认知。各位，你看过巴菲特的一些书嘛？你会发现到，巴菲特他最厉害的，跟他的合伙人最厉害的是什么？他的合伙人出了一本书嘛，叫做《笨蛋查理》嘛。可是他一点都不笨，你会发现到他的认知非常的广。同时，这本书他也在跟大家讲说。你想要投资股票，你想要增加你投资任何东西的这个获胜的程度，还有获利的程度，最大最大要扩展的就是自己的认知啊、哦！所以，我们每天早上在讲这些国际大事，其实就让大家知道说，哎、欸，最近市场发生了什么事情，这些新闻给你看到了什么样的商机，给你看到什么样的趋势。我们举个例好了。呃，你会发现到电动车大家都在讲，但是你会说，可是水哥，我没有在玩股票，我也不知道该怎么样去投资，怎么办？那我问各位哦，如果你发现到在2030年、2024年，今年已经2021年了哦，二零二四年就是三年后，这些电动车就要开始量产了，你会发现到这些量产的车子会需要什么样的东西？诶……是不是就是你可以踏入的这个情况呢？你说，可是我只是一个城市设计师，我只是一个城市的这个写写城市的人，这跟我有什么关系？有啊，怎么没有关系？到时候 iOS 的手机跟它的 Apple Car 一定也会开放非常非常多的可以跟车子还有手机去沟通的这种呃一些 API 啦，或者是它自己的一些元件。那么你即使不会写程式的人，你现在去研究怎么去写苹果的简易的这种程式，请问一下，三年后当电动车大家都在用的时候，你现在就在发想你的 idea， 你现在就在准备要去学习怎么写程式，请问一下，三年后是不是又是你的机会呢？啊、哦，所以认知这件事情，它从来没有很局限在某个程度里面，并不是说我们来看新闻就去买股票。而是说，这到底跟我们的生活会有什么样的影响？你所身处的产业，你现在在的公司，还有甚至你年后现在想要跳槽，有没有可能？这些东西都是你所考虑的点啊！这些东西是我们期望分享给大家，让大家可以因此去思考我的人生，可能我的就业，甚至是我接下来想要做什么事情。这个“认知”两个字，可以帮助你看得更广，看得更远哦。好。一样，半个小时非常的快哈、哦。今天的早安阿水就已经快要结束了。那也有任何的这种建议呢，也欢迎你到 line at 我们的官方账号，或者是到我们的脸书的粉丝团“财经狙击手股市阿水”来去留言说，哎，水哥，我希望可以多听些什么，或者希望我有可以给大家有什么样的这个话题呀、啊，可以希望我在节目上面聊聊的，都非常欢迎哦。OK。那早安阿水，我们先到这边，我们接下来就是明天相见喽。我们会在七点半的时候在脸书的社团、还有粉丝团以及我们赖的赖群推播公告哦，我们的连结。那欢迎早上大家起床通勤的时候就跟我们一起收看。我是股市阿水，我们明天见，拜拜。